0: ¿Será que estoy loca? Es lo que me pregunto todos los santos días. Es más, muchas veces al día. Cada vez que tengo pensamientos obsesivos, miedos infundados, presentimientos falsos, dudas existenciales, teorías conspiratorias que involucran incluso aliens. Pero estoy segura que si tú estás de aquí ahora es porque tú también crees que estás loca. ¿Cómo están? Los extrañé muchísimo, no sé por qué, porque he cumplido con mis obligaciones acá en este podcast No he faltado ningún día a mi propio podcast, pero no sé, ahora siento que pasó mucho tiempo ¿Cómo están? Para quien no me conoce, yo soy Amanda Rossi, para quien me conoce también lo soy Y este es el podcast de Será que estoy loca y esta semana, mi gente, pues toca hablar sobre el machismo.
1: El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. Patriarcado...
0: Qué triste que todavía tengamos que hablar de eso, ¿verdad? Una plática que empezó ya hace tantos años Y que todavía estamos en pañales Bueno, vamos a ser optimistas Ahí vamos, ahí vamos Los números son horribles, pero Es cambiar conciencia, pues Y eso no, no, no es algo tan sencillo Pero ahí vamos Y justo siguiendo la línea de lo que empezamos a introducir La semana pasada en Se tenía que decir, y se dijo El otro podcast que también participo Vamos a hablar sobre El micromachismo, vamos a hacer es más, mucho más específicas y vamos a hablar sobre el machismo invisible. Este machismito insistente que suele pasar desapercibido por nosotras que apenas nos estamos empapando más sobre el verdadero significado de la igualdad. De hecho, en mi newsletter te pedí disculpa, mujer, porque yo sé que todavía no soy la feminista que podría y debería ser, pero en eso estoy. Por ejemplo, conocemos el acoso... Pero aún hay muchas mujeres Que confunden con piropos Sí Conocemos la agresión Pero aún hay gente que confunde Con exceso de pasión O de alcohol Muy mala onda porque el alcohol es una delicia Y echan la culpa al alcohol siempre Conocemos los feminicidios Pero aún cuestionamos mujeres ¿Qué estaba haciendo esta chava ahí sola? Dios, no Y chale, ¿por qué estaba con esta falda? Uh -huh. Todavía estamos ahí Y si aún estamos ciegas En situaciones tan explícitas Como estas que acabo de mencionar ¿Qué nos resta para pelear Contra el micromachismo? Y para contestar Mis dudas Y las tuyas Invité a una amiga diosa venezolana que vive en Chile. Ella es consultora de tecnología liderando proyectos informáticos. O sea, es una verdadera chingona. Futura mamá de una belleza y además extremadamente feminista. Ella es Catherine Macías. ¡Bravo! Es la primera vez que vamos a hacer ese podcast también en video. Si funciona, ¡Uh! lo haremos siempre. Así que tú eres mi conejito de India. Pero estás tan guapo que yo sé que eso va a funcionar. Diosa del Olimpo, ¿cómo estás? Te extraño. Hasta Chile, todo mi amor.
1: Gracias, gracias. Feliz de estar acá. Feliz, feliz de estar contigo. Como Ay. siempre, donde sea. Ya o
0: sea, sé, sí, güey. Nosotros teníamos un blog de empoderamiento y hablábamos de feminismo hace cinco años atrás. Luego me embarazo yo de una pequeña criatura maravillosa que ustedes ubican perfecto y me clave en el tema de la maternidad. Y lo mismo va a pasar con ella porque ahora trae una divina guerrera en la panza <risa> que loco que nos tocó mujer. Bien. Yo a veces me quedo pensando, dije, güey, claro, era obvio que me iba a tocar dos hijas mujeres. Como que era muy clara <risa> mi misión y tú también, ¿no? Te dije, es mujer, tiene que ser mujer. Sí, sí, ¿No? sí, sí, totalmente. Yo... Eh...
1: De verdad que como que siempre pensé que era varón porque como tú sabes, yo sentía que de alguna forma eh, como que mi energía era muy masculina, porque Ay, estoy rodeada de muchos hombres, hago profil no sé qué, y por eso como que relacioné que de pronto era varón. Pero resulta que no, que lo que viene es una super ultra niña feminista maravillosa.
0: Maravillosa. Yo también, yo, Antonia fue Teodoro como tres, cuatro semanas. Yo decía, mi sexto sentido es niño. Y con Alegra también, sí, wey. Wey. o sea, mi sexto sentido, qué pedo, o sea. <risa>
1: nada que ver, nada que ver.
0: Nada que ver. ver. Y yo siento que es una, ojo, me quedé con la espinita de ser mamá de un niño, de un varón. Porque yo creo que educar un buen hombre hoy por hoy también es una misión sí. muy potente y muy rica y muy deliciosa y muy retadora, sí. ¿no? Crear un hombre chingón, un hombre feminista está súper heavy, ¿no? Pero nosotras nos tocó ser mamá de mujeres, así que ahí tenemos que predicar con el ejemplo de una forma así completamente congruente, güey. Ahí no hay escapatoria para nosotras.
1: No hay escapatoria y, y de verdad que comparto mucho el sentimiento, yo también de hecho ya tenía mi, mi nombre elegido y le digo a mi marido, bueno si tenemos un segundo, ojalá que esté porque primero quiero ver el contraste y quiero ver cómo la crianza la puedo diferenciar y crear un hombre como dices tú, eh, con, con, con otra mentalidad, con otra mentalidad desde, desde chico, desde la casa, desde el hogar, desde los valores, el principio. Eh, pero bueno, veamos si tengo la suerte de tener la parajitis, y si no, pues, con mi niña me voy por servida, voy a ser feliz
0: igual. Sí, no es maravilloso, mujer, y no sé, igual siempre está como esa cosita de ay, poner niños en este mundo tan tan cruel y mediocre, pero yo siento que esa es la forma justamente de, de generar un cambio, ¿no? Primero, hacerse consciente de todo lo que está pasando y en nuestra sí. sociedad, aunque estamos relativamente mejor que nuestras mamás y, o sea, sin hablar mejor que nuestras abuelas, los números son una mierda, ¿no? El, el, los datos duros sí. asustan en toda Latinoamérica, no solamente acá en México, aunque acá de verdad es un, es un espanto. Pero justo lo que hablábamos ahora, antes de empezar este capítulo, este episodio, era del micromachismo y del machismo invisible. ¿Por qué, amiga? Porque claro, es muy fácil, hoy ya nadie es machista, ¿no? Según eso, ¿no? Todo el mundo es feminista y nadie es machista. Los hombres piensan que como ellos no son agresores o no son feminicidas, pues no son machistas, ¿no? Y es como la visión que tenemos también como de, de, de la amplitud del tema y se nos olvida las entrelíneas de los pequeños actos machistas que suceden todo el tiempo. Eh,
1: para, bueno, para ponerlos un poquito en contexto, yo trabajo en el área de informática, que como todo el mundo sabe, es una de las áreas muchísimo, Amén. muchísimo más cerradas en cuanto al gremio femenino. Yo puedo decir que la mayoría de mi carrera he estado sentada en una mesa donde no existen las mujeres. Entonces, evidentemente, eso a mí me da como un choque, eh, eh, un choque mental de decir... Güey, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí no hay mujeres? ¿Por qué no hay chicas que están trabajando en tecnología? Y siempre eso para mí ha sido un tema
0: de conversación. Y, y yo no sé, yo no tuve como tanto ambiente de oficina. Obviamente estuve modelaje, modelaje, en la tele. Y bueno, ustedes saben que ese ambiente de por Nos sí ya, ya, era, claro. no, ya era una, una cosa así, ay, o sea, ¿qué les digo? Asquerosa, nefasta. Pero las oficinas del machismo están presentes. Y justamente como dijiste, o sea, te tocó justo convivir con puros hombres. Y hay como un otro micromachismo que no nos damos cuenta, ojo, pero las mujeres que trabajan en oficinas o que tienen buenos cargos tenden a comportarse como hombres para poder a mí pasó. crecer y defenderse. Son dos cosas. Es como, una, me tengo que defender de, de todos los piropos que no quiero escuchar de las pendejadas, o de que me vengan a pendejear, o de que gane menos, ¿no? Y si quiero tener una posibilidad de crecimiento, tengo que fingir que tengo pantalones puestos. A mí me pasó, y te voy a ser súper honesta, como
1: siempre, evidentemente me perdí, evidentemente me perdí, primero porque estoy en un país que, que es diferente culturalmente al mío.
0: Claro. Y si,
1: y segundo porque tú terminas disminuyéndote tanto que lo que haces es tú te quieres minimizar tanto y no quieres notarte por dos razones una porque eres eres como el bicho raro en una oficina de hombres dos porque eres extranjera hablas diferente te comportas diferente y tres porque al final si todas las cosas que dices son usadas en tu contra tú terminas silenciándote entonces Llegó un momento que, que me di cuenta que estaba completamente deprimida porque tenía ese conjunto de factores. Después de mucho trabajo interno me di cuenta que al final lo que me estaba ocurriendo era porque yo me estaba suprimiendo, estaba suprimiendo mi personalidad, mi forma de ser, lo que me hace brillar, ¿me entiendes? Lo que me hace diferente y es lo que justamente al final es lo que te lleva a ser quien eres, ¿no? Como profesional y como persona, enorgullecerte de quién eres. Eh, entonces eh, cuando entendí eso dije yo esto lo tengo que usar a mi favor Claro. esto que me hace diferente yo lo tengo que usar a mi favor y ya está bueno de que querer complacer a los demás o, o querer ser como los demás no, tú eres lo que eres y quién eres y sientes orgullosa hasta eso entonces me acuerdo que hasta me había dejado de pintar las uñas Amanda yo no me pintaba las uñas Te
0: creo.
1: estaba siempre con un saco un saco oscuro eh, con una actitud super grinch, como dar, como muy pesada, eh, porque además, también siendo caribeña, todo lo que dices es porque estás buscando sexo o fiesta.
0: No, o sea, no, sí, eso, tú, no, imagínate yo como brasileña, corazón, no te puedo explicar. O sea. <risas>
1: O sea, tú dices, ya, ah, dale, gordo, querido, pásame esto, oye, mi amor, sabes que no sé ¿sí qué, porque uno es así.
0: Uno habla así, es cultural, por supuesto. Uno habla
1: así, culturalmente. Entonces, no sé, me decís que, o vamos a comer, chicos, sí, comer en equipo, con la gente de la oficina, vos te estás acostando con él, así, de plano. Entonces, que terminaba yo haciendo? Terminaba comiendo sola. Yo en ese trabajo comí tres años sola, porque si comer con alguien era igual. Que me estoy acostando con esa persona
0: está muy cañón, no lo torcido, lo torcido de la cabeza es una cosa que me asusta muchísimo. Es, es así, ¿Estás de acuerdo? Es, así de
1: es así de torcido, es así de torcido, es así de torcido. Entonces, te terminas tú, bueno, suprimiéndote, evidentemente, y tienes que tú salir del foso, tú recomponerte y buscar las herramientas, porque nadie te va a venir a tocar la puerta para decirte, oye, mijita. Nadie, tú pero, tienes que buscar las herramientas
0: Ahí te hiciste feminista cuando, cuando te diste cuenta que estabas rodeada de hombres y siendo mal interpretada todo el tiempo o eso ya viene desde antes desde tu adolescencia, es decir que se joda todo, yo soy, soy así y soy muy honesta y yo sé que hoy por hoy eres una mujer que di dice las cosas en la cara del hombre que se te cruza enfrente pero siempre, ¿siempre fuiste así o la vida te hizo así
1: Las circunstancias te hacen yo creo que fueran las circunstancias, en la medida en la que yo me empecé a topar con este tipo de situaciones y lo descubro es evidentemente después que emigro y empiezo a chocar con ciertas cosas, ahí me doy cuenta de que primero vengo de un país privilegiado en ese sentido porque para nosotros eso no existía culturalmente, el rechazo a los demás, ver a los demás diferentes, eh, hablar distinto no era motivo de, de burla, en la oficina todos éramos iguales, las puertas de la gerencia siempre estaban abiertas. Acá el, el tema profesional, primero, es muy retrógrado, eh, tienen una manera de pensar en las empresas como muy dinosaurio, y segundo, te topas con un gremio informático que es sumamente machista. Entonces, ahí yo empecé a conocer, empecé a leer, empecé a escuchar podcast, también vino todo este tema de la tecnología, las redes sociales, entonces, yo creo que eso nos ha ayudado un montón a generar estas
0: conversaciones. ¿Y dónde más, dónde más percibes el micromachismo? Yo otro día apliqué acá en mi casa. Y tú sabes que yo, yo estoy con un hombre que es muy poco machista. O sea, puede ser más despistado que otra Totalmente. cosa. Pero la verdad es que tú también. O sea, ni, o sea, para nada sí. estaríamos metidos en una relación ¿no? con estos tintes. Pero de repente me agarro diciendo, oye amor... ¿Me ayudas con las niñas? Y, y lo siento que es como, es mi obligación estar con ellas porque él está trabajando, entonces le voy a pedir que las vea cinco minutos para que yo también pueda trabajar. ¿Me explico? ¿Quizá claro, porque, porque
1: tienen diferente, diferentes tipos de trabajo, entonces tú sí, sientes que pero, además...
0: Claro, exacto, es como si, si mi uh -huh. trabajo valiera menos quizá, y por eso me toca estar con exacto. ellas más El tiempo. Claro. O porque eres la mamá. Esta frase también yo escucho bastante. ¿No? Y no que no cree la diferencia de los roles eh, en la paternidad, yo creo que cada uno aporta diferentes cosas y eso es lo lindo, porque se complementa, pero también siento que de repente toda la chinga le toca a la mamá, si uno deja nada más por el instinto y por la naturaleza de que como eres mamá, a, a ti si sí te toca el desvelo, a ti si sí te toca la chicha sangrando, bueno eso sí obvio, pero conocer el nombre de todas las medicinas y saber el horario de absolutamente todo y conocer todos los pediatras de la ciudad y estar en mil chats de mamás de hueva. ¿Qué papá? ¿Tú ya viste un chat de papás? No, no, no lo había pensado. No hay un chat de papás. Bueno, si, si hay, aceptamos que nos pongan acá en los comentarios. No sé, Pablo no tiene ninguno, tiene el chat del trabajo el chat de los infiernos, que no sé de qué hablarán, de los argentinos, del fútbol, de del carajo, pero un chat de paternidad donde los hombres se juntan a, a hablar de su rol de paternidad e intercambiar ideas de que, oye, fíjate que, ¿tú sabes si salió alguna pomada mejor que esta para la rosadura? Por supuesto que no, güey. ¿Y por qué dan por hecho que a una le fascina tratar la rosadura? Por supuesto que no. A mí me encanta ser madre y me llena y me enloquece el reto. Me hace mejor mujer. Pero claro. no necesariamente cambiar un pañal me hace mejor mujer. Y yo sé que hay hombres que no cambian un pañal nunca jamás. Entonces, claro. son esas cosas de que, oh, por ejemplo, a mí me toca y no te, ojalá no te toque. O oh, quizás sí, porque seguramente tu marido será un gran papá. Pero la gente va a decir, ay, te ganaste en la lotería. Es un gran uh -huh. papá. Es como, ¡es su hijo! Sí.
1: Es eso su responsabilidad, o sea, es tu responsabilidad, ¿No? es su responsabilidad total, total, y por lo menos nosotros ahora que estamos, eh, afortunadamente como dices tú, bueno, si no, no estaríamos en pareja, eh, no estaríamos, tan simple como, como eso, pero yo una de las cosas que estamos haciendo para organizar la habitación de la bebé ahora, entonces, ok, mi amor, la cama te da para levantarte en la madrugada, sí, ok, entonces pongamos la, el, el cambiador acá, y que tú tengas una luz de tu lado, y que yo tenga una luz de mi lado, y que todo sea equilibrado, y así lo estamos haciendo, porque no es mi responsabilidad levantarme todas las madrugadas tampoco, y eso ya es una, es una cuestión que para nosotros es tácita, para los dos, ahora si yo quiero amamantar exclusivamente y todo lo demás, eso ya es otro tema, que es otra discusión.
0: Totalmente. y es, Pero, es pero una no necesariamente me,
1: me tengo que levantar
0: yo. No sabes, hasta la fecha, por ejemplo, acá en la casa Pablo se para por la bebé y me la trae. Y yo le doy pecho acostada, así no me despierto tanto, ¿sabes? Y, y siempre hay como esta complicidad. La verdad es que las noches acá en la casa son parejas. Y Qué bueno. Y no, sí, sí, sí. Muchas veces él se ha parado, muchas, muchas más veces que yo. De repente hay como estas fallas de comunicación de, por ejemplo, no sé si sepa el nombre del pediatra, quizá ahí no. O sea, ahí sí hay cosas que yo hago más... Kelly, de repente sí me sobrepaso con los chats y las escuelas. Bueno, ahora pandemia, pero las mil clases, las mil terapias y, y de repente siento que es, es un poco abrumador estar a cargo de todo, de qué pasa en estos sí. días. ¿Sabes? Yo le dije, wey, brother, nunca cortaste la uña. Y ahí un día fue a cortar la uña de la bebé y le sangró el dedo. Y yo así, ¿sabes qué? No sé qué quieres decir con eso, pero ya, ok, perfecto. Entonces, ok, eso me toca. Perfecto, hagamos una lista de roles. Porque una cosa también es que Quizás se malinterprete, no es que estamos en contra de nadie. Aquí el tema es la igualdad. El tema es, yo quiero sentirme tan cómoda. ¿Cómo que, tú? ¿Como tú? ¿Quiero lo mismo? Como él. Eso es lo que yo quiero. ¿Quiero lo mismo? Lo mismo. Exacto. No, no, quiero, no quiero más. No quiero dormir más, no quiero comer mejor, no quiero echar más floje no, no quiero nada, quiero lo mismo. Quiero el mismo salario, Exacto. quiero los mismos derechos, ¿me explico? O sea, quiero caminar en la calle y que nadie me grite nada porque nadie le grita nada a él, ¿sabes? Es eso lo que yo quiero. Quiero que no piensen que yo estoy queriendo algo porque usé una mini falda o porque, me, o porque me pinté la uña como dijiste tú, ¿no? Porque Exacto. nadie quiere nadie, nadie Cuestiona el comportamiento, o sea, o si sí, es para bien, ¿no? Es el coquetón, el baja el, el todas mías, o sea, nosotras somos las putas, güey hasta la fecha, ¿no? Es como, eh, ay, pero ¿por qué, por qué esta mujer se metió ahí, o por qué estaba vestida así, o por qué estaba bailando eso,
1: ¿no? Porque a todo, porque todo, todo es cuestionable sobre lo que hacemos nosotras, Amanda. Cabrón. Absolutamente todo. Está muy cabrón. Y ¿sabes que lo peor? Es que además somos nosotras mismas, nuestras verdugas, tanto con nosotras mismas como con las demás, que esto es lo más triste del caso. Ya porque sé, si, es súper si, triste. Si eso no ocurriera y si hubiera realmente una conciencia colectiva en ese sentido, dejaríamos de torturarnos tanto.
0: Sí, pero yo, yo, yo sé que es ignorancia todavía porque es como yo... yo... Te comentaba, yo vengo de un hogar machista, aunque soy hija de un hombre divino. Mi papá es <risa> ser agresor, mi papá es un pan. Es un pan, es una delicia de ser humano. Pero mi papá jamás en la vida lavó un traste para facilitar la vida de mi mamá, que también trabajaba, que también inyectaba dinero. Si ¿Sí me explico, entonces, igualdades de deberes, pero de derechos no. O sea, mi mamá hasta las una de la mañana cocinando, Mientras él ya estaba dormido Porque estaba cansado o, Porque
1: pobrecito
0: Sí, güey, y, y obviamente mi mamá Que es una mujer muy, muy potente Enojada todo el tiempo Pero víctima también de una sociedad Y de una cultura que quizá nunca ella entendió Qué era lo que le causaba Tanto enojo Y es eso es el machismo había que nos causa mucho tanto enojo. enojo en esa generación. Claro. Yo también
1: lo siento Claro.
0: Mucho. Porque por ejemplo, las mujeres que defienden ciertas posturas porque no creen que es para tanto, es por falta de información. Pero adentro de nosotras resuena algo. Resuena. Así es. Por más que digas no, no pasa nada. A mí me encanta servir la comida a mi marido. ¿Da de huevos? Pero si te encanta, no le tiras cosas en la cara después cuando sale una discusión. Y siempre acabamos Exacto. haciendo eso porque siempre sentimos que estamos en desventaja dentro de la casa.
1: Siempre, siempre. Y siento que hay mucha rabia y que ni siquiera tienes claro el por qué o las razones de por qué tienes esa rabia adentro. Pero yo creo que hay mucha falta de conocimiento. Y para mí es muy importante la forma. Cuando yo empecé a descubrir esto, empecé a ir a charlas, empecé a documentarme, a leer libros, y yo decía, no estaba loca, me acuerdo que lo hablaba contigo, no estaba loca, en verdad, algo estaba fallando en esta cuestión, y no soy yo la del problema, ya, ya me siento menos sola, me acuerdo que lo hablábamos mucho, y creo que eso empezó a generar una rabia en mí, como que me siento que me están jodiendo, siento que en verdad me están jodiendo, entonces lo, mi reacción era muy fuerte, tipo que alguien me daba el puesto en un lugar y yo decía ¿por qué me das el puesto? ¿qué te pasa? ubícate, no sé qué, ¿me quieres mirar el culo? No sé qué. Eso enojo, es, no sé qué. enojo, claro Sob sobre reaccionaba pero eso después se va convirtiendo y la misma madurez obviamente te va diciendo hay formas y formas y nosotros no podemos caer en lo por la rabia que nos genera esta frustración para eso hay que hablar y hay que buscar las formas de hablar
0: es que sí, es que también es un proceso de de que quizá es difícil encontrar un gris ahora, porque hay mucho enojo, ¿no? Entonces quizá ahorita estamos yendo al otro extremo para que ya quizá en la, en la generación de nuestras hijas ya todo esté como mucho más ameno mucho más hablado, mucho más discutido estos datos duros espantosos hayan bajado que ya hayan como, como penitencias mucho más severas cuando se trata de cualquier crimen contra la mujer, yo siento que ahora estamos en la cresta de la ola de la indignación, ¿sabes? Es mucha la rabia, es mucha la rabia. Además, estamos en países donde hay mucha violencia. Entonces, está muy cabrón, ¿sabes? O sea, porque víctimas hemos sido todas en algún momento. No hay todas. mujer que no se sintió incómoda, invadida, en presencia de un hombre en algún momento de su vida. Sea dentro de un metro Adentro de un bus En su trabajo Adentro de su casa O sea, algún momento Dijiste, no quiero estar aquí No quiero que me hable No quiero que me toque, no quiero que me voltee a ver No quiero tener que sonreírle No quiero Y esa sensación adentro un hombre no sabe cómo es Ellos no entienden quizá Porque nunca la han sentido Y es muy pinche Hablando un buen mexicano Es horrible sentirte tan poca cosa, solo por el hecho de ser mujer, es que es eso, es porque crees que tienes el derecho de invadir mi espacio, de verme con esta cara, si yo no te estoy dando pie, no es un coqueteo, no es un juego de dos, yo estoy aquí en el metro, me explico, cómo se te ocurre, cómo se te ocurre tocarme, o sea, yo hoy lo pienso y me da ganas de ir a un metro y escupirle a la gente, no voy porque es pandemia, pero yo también, yo llegué a este punto de, de mucha rabia, de mucha rabia, de, de andar con el spray de pimienta buscando a un acosador. Ojalá me digan algo hoy. ¿Hoy sí? sí Dejo así agua a uno, ¿me explico?
1: Sí, 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 también me ha pasado, como que llegas a un momento en el que, es que evidentemente te cansas y que la paciencia ya no te da para más y que el primero que se te atraviese le vas a dar una patada en el trasero y punto. O sea, y hay situaciones que en verdad te sobrepasan. Sí. En estos días estaba pensando, eh, una de las razones por las cuales yo me cambié este último trabajo fue porque había un tipo que tenía como 60 años que trabajaba conmigo, bueno, un poco menos, 50, que era súper baboso conmigo y yo ya no encontraba la forma de zafarle sus comentarios babosos conmigo ¿Verdad? yo ya había usado la política fui sutil, traté de ser amena, traté de decírselo hablé con mi jefa o sea, hice todo y al final no pasó nada porque era tan sutil los comentarios que me hacía como, por ejemplo qué bonito te queda esa camisa ay, pero qué lindo se te ve ese pantalón Ay, ¿y qué te, y qué, y qué vas a comer hoy? Es que tú siempre te cuidas, por eso es que tienes tan bonita figura. Eran ese supuesto este caballismo.
0: Es eh, claro el caballo claro, el piropo,
1: el piropo, la caballerosidad disfrazada. ¿quién, quién te dio pie para que cada vez que me veas me hagas un comentario referente a mi ropa? ¿Por qué si estamos en una oficina? ¿Por qué yo todos los días me tengo que sentir incómoda cuando entro a la oficina en la que tengo que ir todos los pinches días? O sea, ¿Me entiendes? O sea, al genial. final yo dije, yo no voy a poder con esto.
0: Está o sea, es genial. que no
1: me la tengo que bancar más.
0: Sí, y, esta, y, y es una de las dijiste, grandes razones por las cuales me fui. Es como, ¿qué haces, no? Porque hasta la denuncia queda como en el aire, como porque la gente te ve con cara de, ay, no es para tanto. Evidentemente, porque entras
1: en ese limbo en el que no es directo. Y tampoco es lo suficientemente eh, ni agresivo ni violento como para que mucha gente lo tome a mal. Y evidentemente yo tampoco era como que lo podía agarrar y sentarle un día y decirle cuatro cosas.
0: Porque tampoco, yo traté de decírselo fácilmente. Es que, es que ahí está el, el hilo tan delgado, Ese, este, es el, este es el problema. Y a veces, muchas veces, millones de veces como esos casos que de repente salen las mujeres después de muchos años y dicen, ay, ¿por qué tardó tanto? No falta, ¿no? Además del el, el, el maldito. Pero <risa> ¿por qué solo, solo ahora lo está diciendo? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué? ¿Qué oportunista? Porque es muy, es muy rara la situación. Porque nos enseñan que la violación... Porque está jugando con tu psique. Todo el tiempo. Porque la violación es el violador que en la calle te secuestra y te viola. Bueno, eso es una violación nada más. Hay miles de situaciones que sí son consideradas una violación y apenas ahora nos estamos dando cuenta. Sí, sí,
1: qué impresionante.
0: O sea, si yo estoy incómoda y no quiero estar ahí y no encuentro la forma de, de, de salir de ahí, porque además, tristemente, nuestra generación todavía está muy educada a callar y decir, no es para tanto, no es para tanto. no Te está, te, te está levantando el ego, te estás haciendo un, un elogio. ¿No? Y al rato ese señor te toca y tú no sabes si te está tocando de verdad o si estás loca. Nos ha pasado a todos ¿Me, está, me estará tocando en serio? ¿O estoy loca? ¿Armo un escándalo? ¿O mejor me caigo y, y voy a fingir que soy una planta? Porque capaz hago un escándalo y todo, todo el mundo va a decir que estoy loca porque nada más como que quería ver la etiqueta de mi pantalón. Entonces todo el tiempo están, cual. están jugando con nosotras. ¿no? ¿De qué tanto le creo? Mm, pero todo será. el tiempo. Todo el tiempo, güey. Todo el tiempo. ¿Sabes? No, no. Fíjate, algo
1: que me pasó, que, que, que bueno, me pasó el 2019 más o menos, eh, tenía, bueno, tenía que viajar por temas profesionales y en, en esos viajes iba con parte de mi equipo de trabajo, y entre esos mi jefe. Y yo decía, ¿qué pasa si este tipo aquí intenta sorpasarme? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si un día necesito que alguien me preste, que me dé una pastilla, un paracetamol y tengo que ir a esa habitación y él qué puede pensar?
0: Todo lo que tenemos que maquinar como mujeres. ¿Por me eso. tengo que pasar este rollo? ¿Tú crees, ¿Por hombre, qué? ¿Tú crees que un hombre piensa eso? Que estoy, no, si estoy en un viaje. No lo Uy, piensa. me toca viajar con mi jefa. Puta, no va a ser que esta loca me toque la puerta en la noche buscando un paracetamol. Ah. No piensan, chicos, no, ustedes no piensan eso. Nosotras sí. Nosotras sí pensamos... Es más, es tan heavy la
1: situación que en ese momento yo estaba tomando un medicamento para la ansiedad. En ese momento, que, que creo que también lo hablamos, eh, estaba pasando por un estrés en la oficina, estaba tomando medicamentos para la ansiedad y apenas pisé el país, dije voy a cortar el medicamento. Porque no vaya a ser que entre que estoy en otro país, me coma algo que me caiga mal, me cause alguna reacción o me tomo una cerveza después en la oficina y este medicamento me huele la cabeza y yo termino un día violada. Eso lo pensé.
0: Imagínate qué nivel. ¿Será, ¿Será que estoy, estoy loca? loca? <risa> no, no estoy loca, soy mujer. Bueno, hoy, 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 hoy ya tenemos más voz. Y hay como mucho cuidado, ¿no? Con todo eso. Porque una sí, va al Twitter sí. y, y, y escracha y se acabó la empresa, ¿no? Y hoy por hoy estamos respaldada gracias a Dios, por las redes sociales, que es muy fácil empezar un escándalo cuando algo así sucede. Pero hasta hace cinco años atrás, te lo garantizo, güey. O sea, llegaba... Yo, yo siempre gané menos que mis compañeros de trabajo. Eso te y era 30. normal. Sí, obvio. Bueno, y el modelaje, no sé. Fíjate, nunca me entere. Quizás no. Quizás sea de las pocas carreras que las mujeres ganan muy bien. Seguramente. Seguramente, pero en televisión siempre, siempre gané menos. Y no cuestionaba, tampoco me parecía como tan descabellado, fíjense. Era como, ah, quizá más años de trayectoria o qué sé. Anda a hacerle por? eso a Jennifer Aniston ahora. No, bueno. O sea... No, y tampoco a mí. Digo, yo no sé si volvería algún día a trabajar en la televisión, hasta porque la televisión ha muerto. Pero no, no volvería yo jamás a estar ahí. Entonces también agradezco a, a todo lo que está sucediendo, porque te digo, yo me estoy transformando apenas en una gran feminista. Me falta un camino muy largo. Yo veo las chavas veinteañeras muchísimo más empapadas, muchísimo más activistas muchísimo más conocedoras de todo, de todo lo que podemos hacer al respecto. Una que está más ruca, ¿no? Más vieja, apenas está como empezando a, a, a moldear a todo eso. Y, es, y son, no, no es justificar, pero son conexiones neuronales. O sea, así, así me educaron. ¿No? Yo de chiquita, no sé, estaba en el, en el pueblo y venía un chamaco y me pasaba la mano en las nalgas y, y yo iba a llorar sola a mi cuarto. ¿sabes? Claro. Ah, no una vez me acuerdo una vez yo estaba tan ya sacada de onda me había pasado como dos tres veces no sé
1: y un sí, día, sí, un día sí, así, porque a ellos se les permite
0: todo claro es como ay sí ay chamaco no es como ay. sí 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 cosas de chicos y un día sí le agarré la mano a uno alcancé como que le agarré y estaba él en la bicicleta güey le agarré justo cuando me iban a ligar logré agarrarlo y se me cae el hombre de la bicicleta bueno era un, ch un chavo y me dio tanto miedo de mi reacción o que me viniera a, a, a golpear o algo, que me acuerdo claro. que salí corriendo, llegué a mi casa y no me sentí orgullosa. Dije, ¿por qué lo hice? O sea, imagínate. ¿Qué hice? Claro, claro porque podría. es más el miedo. Miedo. Miedo a que corriera detrás mío miedo? con una piedra, me explico. Está muy cañón. En vez de decirle pinche puta va, y seguirle ahí a hacer un escándalo en la mitad de la calle y haber educado a este cabrón que quizá hoy por hoy está traicionando a su mujer y a su hijo de puta.
1: No, no sé. Quizá no.
0: Quizá no. Quizá aprendió algo en la vida. Hay que dar chances también a la gente. Pero me fui a la casa creyendo que había sido una pésima decisión haber reaccionado. Pero estoy diciendo eso en los noventas, ¿no? principios de los noventas. Hoy por hoy yo creo que ya podemos eh, alzar la voz. Una, siempre, siempre. Ya hay como una red de apoyo muy grande entre nosotras mismas. Y si no tienes tu red de apoyo cercana, física, en las redes sociales, siempre vas a encontrar una mujer que, que va a decir, choca a la hermana, aquí estoy, que necesitas, que hago, que denuncie, que... Y tenemos que usar esas herramientas, ¿no? Y abrir, ah, los, sí. y abrir los ojitos a los micromachismos. Mira, vamos a abrir los ojitos.
1: Esas son las, son las pequeñas cosas que normalizamos y que las tenemos tan asumidas que pensamos que está bien pensamos que está bien wey, que,
0: que un montón que, de mujeres que, que te lo vieron un montón de mujeres escribieron abajo de eso de qué bueno que te cela qué así de. <risa> con permiso <risa> ya quisiera yo ¡No <risa> ya quisiera yo que mi marido me cuidara así te Ay, lo no, juro por mis verdad. criaturas que nosotras así con el ojo cuadrado leyendo los comentarios güey y yo no soy de char hates no, no, nunca escribo nada Cerré la computadora y dije, este mundo sí que todavía está en pañales, cabrón. No puede ser, de verdad, ¿Eh? que en vez de una amiga date cuenta, ella no se da cuenta. Porque es tan normal, está tan normalizado que ella no se da cuenta. Está bien, para eso estamos nosotras. Para decirle que, güey, aguas, porque eso no está, no, no, no está bien. No es la forma. Despierta, despierta, eso no está bien. Pero... Está normalizado, amiga, ¿qué te digo? ¿Qué vamos hay a mucho, hacer al respecto? Hay, hay
1: muchas cosas que están normalizadas y creo que por eso es súper, súper bueno estar rodeado de mujeres que en verdad tienen otra visión y quizás y, y, y están como mucho más adelantadas que nosotras, obviamente. Como dices tú, rodearte de gente joven, rodearte, entrar a comunidades que están mucho... Toma lo bueno, de pronto en esa comunidad va a haber cosas que a ti no te gusta o con las que tú no te identificas, hay muchas cosas con las que yo no me identifico, pero yo simplemente tomo lo bueno de eso y me lo llevo. Así es simple. No te tienes que casar con nadie, ni te quieres, ni te tienes que, que casar con ninguna corriente, porque hay muchas corrientes del feminismo, muchas.
0: Sí, tal cual. Y el chiste el chiste es siempre cuando no sepas muy bien ¿Qué es lo que sientes en relación a algo relacionado al feminismo? Porque sé que hay muchas cosas todavía que nos hacen mucho ruido. Piensa uh -huh. que es por la igualdad. No odiamos a los hombres. No queremos violencia. Hay extremistas como hay extremistas en todos los movimientos del mundo y las entiendo y las abrazo porque está muy duro todo eso. Pero aquí el chiste siempre, el planteo es la igualdad. No es la supremacía, es la igualdad. Entonces, solo checa si... Yo puse creo que eso en el newsletter. Si tú estás en una situación, situación incómoda, hazte esta, esta pregunta. Si yo fuera un hombre, ¿estaría incómodo aquí? Si la, Exacto. Si la respuesta es no, abre el ojo.
1: Sí. Exacto. Yo pienso igual. En el, en el momento en el que tú te pongas en los zapatos de un hombre y sientas y pienses que a él no le ocurriría eso, ya estás en
0: desventaja. Exacto. Es machismo. Punto. Así de simple. Puede ser en la menor de las situaciones o En la más grande de las situaciones, si por ser hombre o sea, no le tocara, es machismo. Dime, dime. otra
1: cosa: que también eh, cuando, cuando te hagan una pregunta incómoda o sientas que te están pasando por encima o te están haciendo, se están metiendo en tu vida privada, pregúntate y pregúntale a la persona: esto me lo diría si yo fuera hombre,
0: tal cual, tal cual, me
1: preguntarías cuántos hijos tengo si fuera hombre.
0: Nunca les preguntan, o sea, no le preguntan a un, a un hombre este, nada que tenga que ver con hijos, ni forma de crianza, no platican de eso, ¿sabes? Es muy extraño que hoy por hoy todavía siga esta este mundo de diferencia entre nosotros. Pero ahí vamos, mujer. Por eso vamos a seguir dándole y dándole y dándole con este contenido. Nos van a ver hasta en la sopa. Hasta que de verdad, mira, siempre digo, si una mujer logra pensar diferente después de oírnos, me doy por satisfecha. Me doy por Totalmente. satisfecha. Porque Totalmente. yo hace 10 años tampoco pensaba como pienso hoy. Y estoy segura que a los 50 voy a estar en otro lugar. Es no dejar de avanzar. No, no importa dónde estás hoy, mujer. No dejes de avanzar. No dejes de avanzar. Ah, pero es que yo todavía no sé si estoy cómoda con eso. No importa. Síguele. Cuestiónate. Infórmate. Escucha. Entiende de qué se trata. No no, no, no cierre los ojos nada más. Sé curiosita. Entiende lo que está pasando. Entiende de lo que se está hablando. Y te va a hacer sentido porque tiene todo el sentido del mundo. Lo tiene. Y cuestiónalo todo también. Siempre.
1: siempre siempre no, no no te quedes con el status quo, esto ha sido así siempre y toda la vida ha estado así y esto no va a cambiar. De donde alguien te diga que algo no va a cambiar, huye. Please. Huye, porque las cosas cambian todos los días y Todo nos cambio. corresponde a nosotros esa responsabilidad. Tal si cual. las cosas no cambian, entonces haz tú que cambie. que fue lo que yo hice en la oficina donde estaba. 100%. ah, tú tienes 10 años haciendo esto, bueno, esto tienes que cambiar hermana, porque eso está mal
0: 100%, 100% mujer ¡Ay, te quiero qué gusto hablar un poquito de como los viejos tiempos, te quiero te quiero, te adoro, gracias por tu yo tiempo yo también te amo, te quiero gracias por tu forma de pensar y gracias por todo lo que aportas en este mundo y gracias a todo lo que vas a aportar a esta chiquita violenta que va a llegar ahí rompiendo todo porque va a ser una así, mira de las powers y te quiero, Qué bueno. y vamos Amén. a seguir hablando sobre esto en otros lugares, te voy a invitar siempre, okay. eres mi favorita para hablar de eso, estamos, con, estamos en el mismo lugar, te amo, y gracias a todos ustedes, quedó video, quedó video, será que estoy loca, gracias a todos, besos, bye, será que estoy loca,